0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos. Esto es Talk. Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito Talk. En esta emisión tenemos un programa muy muy especial. Estoy muy emocionado por por crear este, este episodio porque estamos grabando el día de hoy desde la Casa de Cultura Barca Ruiz hogar que ha visto crecer diferentes entes de la cultura mexicana, tales como el sociólogo Sergio Sandoval, la concertista Karina Sandoval, también familiar de este último, el gran físico Guillermo Quintana y el químico Javier Nicacio, por mencionar algunos. El día de hoy me encuentro con el dirigente de esta casa de cultura, Óscar Abarca Ruiz. ¿Cómo estás?
1: Hola Juan, muchas gracias por invitarme. Es un honor, un placer. Ya tenía bastante tiempo esto... Y qué bueno que por fin se concretó, y pues muchas gracias por invitarme a este, su podcast de confianza. Gracias
0: amigo, gracias. Es, un, es un placer tenerte conmigo, de, de hecho a personas eh, no lo saben, pero este podcast iba a ser compartido entre nosotros dos. Igual esta es una buena oportunidad para ver lo que hubiera sido tal vez el piloto de este podcast, hubiera sido muy interesante, pero pues seguramente te vamos a tener aquí en... Más de una ocasión. Bastantes ocasiones. Bastantes ocasiones nos solemos frecuentar, somos amigos desde hace mucho tiempo. Bastante. Ya bastantes años. Bastante. (ríe) Y y hoy se nos da la oportunidad de reunirnos para platicar de cosas que solemos platicar eh, dentro de nuestra amistad, pero vamos a desarrollar porque hoy tenemos temas que quería tratar contigo en especial y tengo la oportunidad de tratarlo contigo en especial porque son cosas que pasan hoy más que en otras ocasiones y... Estoy enterado de que tú iniciaste un negocio por tu propia
1: cuenta Pues sí, más que un negocio creo que toda mi vida he estado involucrado en los negocios Y es importante aclarar que cuando decimos negocios pues pensamos en, en grandes cantidades de dinero ¿no? Y que vamos a tener ganancias y justamente vamos a tener la vida de Roberto Palazuelos un, Una persona que afortunadamente nos ha estado acompañando esta mañana Por su, por su programa Veanlo en TV eh, pero no, o sea, un negocio eh, hay que definirlo como, desde mi punto de vista, algo que te deja dinero para sobrevivir. Ni siquiera para vivir, para darte lujos, no. Algo para vivir, ¿no? Y yo desde chiquito, por mis papás, he estado en este tipo de negocios, eh, movido y, y demás, ¿no? El primer negocio que, se puede decir, tuve o, o planeé, fue vender mis juguetes. Cuando yo era niño, <ríe> sí, sí, sí. cuando yo era niño, eh, mis abuelitos, Diosito los tenga en su Santa Gloria, eh, tenían un rancho y pues allá nos íbamos a vacacionar, ¿no? Evidentemente era un pueblito. Yo lo que hacía era, llevaba mis juguetes y se los vendía a los chavitos, o a sea, los mismos niños que pues como era un pueblito pues no, no habían visto o no, no tenían las posibilidades, ¿no?
0: Claro, en su vida habían visto un Max Steel, me imagino, ¿no? O sea... Claro, un coche Hot Wheels que pues
1: para nosotros es muy normal o
0: un, un carrito
1: de que antes costaba 15 pesos, ahorita no mamen, ya están como en 30 varos. Sí, ya son
0: ridículas las cantidades sí, de Hot sí claro.
1: Entonces yo los llevaba y los vendía a precios que pues uno de niño dice, 10 pesos es millonario, ¿no? Claro. Y y compraba más cosas y aparte compraba dulces, ¿no? Entonces yo di
0: eso es un negocio, ¿sabes? Porque estás, estás ganando dinero, estás invirtiendo, si quieres decirlo así. Sí, en este caso invertías en tu diversión como niño. ¿no? Claro, claro, yo
1: invertía en picarme las muelas, ¿no? Y, y ese tipo de cosas. Y además
0: ahí entra este rollo de, del falso altruismo, ¿no? Porque es un... Exacto, es, Estoy exacto. vendiendo mis juguetes y quedo como el niño chido.
1: Exacto, fíjate, eso es muy importante. Ya pensándolo bien, más más... Eh, en teoría, más maduro.
0: <risa> claro.
1: eh, ahí me di cuenta de muchas cosas. O sea, puedes darte cuenta de la diferencia de clases, lo afortunados que somos de vivir pues, una vida relativamente chida, ¿no? Eh, las posibilidades de tener Hot Wheels y, y justo esas diferencias, uno de clase, esas oportunidades que uno tiene, la diversión de un niño, pues te das cuenta, ¿no? Que desde chiquito siempre están y, y lo olvidamos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. No me voy
0: a poner aquí en y con el... Sí, sí, sí. Ah, es demasiado pronto en el exacto, episodio exacto. para para, para, ver, <risa> para sacar tus tintes de color sí, carmesí, sí. ¿no? Pero en este caso te, te invitaba para platicar acerca de un proyecto que tú iniciaste. Porque, eh, si, si lo saben o no, mi, aquí mi amigo Oscar tiene una un negocio de venta de libros. Que, que inició de manera muy súbita, muy, muy casual... No sé si lo hayas buscado, pero recuerdo que de un momento a otro em- Empezaste a regalar sí, libros sí, sí, sí. Empezaste a ofrecer los libros dentro de nuestra universidad claro. Y ya ha crecido de buena forma Y es, y es curioso cómo-, cómo avanzan esas cosas, ¿no? C- ¿Cómo sí. ha sido en este caso? Pues mira, en
1: efecto, yo estudié Humanidades Desde chiquito me ha gustado la historia Estudié Humanidades con un enfoque en la historia Vamos a hablar de eso sí, sí, posteriormente saliente. Y pues tengo que estar rodeado de libros, ¿no? Para bien o para mal es nuestra- nuestro estudio entonces, eh, a mí me surgió una oportunidad de, de conseguir libros gratis, saludos a la Brigada para leer en Libertad, y los empecé a regalar porque me dieron muchísimos, muchísimos libros, sí. y yo realmente los empecé a regalar por amor al arte, porque decía, güey, un vato tiene que tener un libro, hay que, hay que poner de nuestra parte para pues, ese tipo de cosas, ¿no? educar a la gente o... O, o no educarla, no quiero es como decir transmitir Exacto, la palabra, ¿no? transmitir o sea, la palabra de la serie. De Cristo ¿no? <ríe> entonces yo empecé a regalar libros muchísimos libros eh, hasta que un amigo varias personas me dijeron y por qué no los vendes no o sea está sí. chido el amor al arte pero pues también hay que vivir y dije claro pues hay que venderlos entonces yo empecé vendiéndolos en la escuela a precios realmente accesibles, creo.
0: Sí, sí, o sea, al, recuerdo que a lo mucho un, un libro lo vendías en 50 pesos, claro, 60 100 pesos. pesos.
1: Y, y entonces pues, empecé a venderlos, ¿no? Pero yo lo hice como para deshacerme de esos y sacar un poquito de dinero. Nunca fue como la idea de voy a montar una librería. Sí, ¿no? sí, sí. Ni nada de eso. Que estaría cabrón. Que estaría muy cabrón, sí, créeme mm. que sí. Entonces, este, bueno, pasó el tiempo y. Y yo veía mucha gente vendiendo cosas por Instagram, pero a mí realmente me daba una pesadez. Y yo decía, pues es que eso es para puro pavato blanco, ¿no? Exacto, pavato no blanco.
0: Que, no que seas muy moreno, pero tenemos <ríe> la expresión pavato blanco. blanco,
1: para pa esto que es el white chicken. ¿no? Exactamente. Entonces, mi pareja me dijo, yo te armo la cuenta, vende libros. Y yo dije, bueno, realmente yo lo hice porque, bueno, ok, me está ayudando, vamos a probar, ¿no? Pero sí, sí, yo... Sí. En sí no. Sí, no no eso. fue
0: iniciativa
1: tuya en cero, ese caso. Cero. Y entonces empecé, empezamos este a, con ese, esa idea que en Instagram, que es como para un objetivo, para un tipo de personas, como muy puntual, ¿no?
0: Ah, claro, porque además se puso como muy de moda esto Exacto. de vender. Yo lo vi primero como por ropa de segunda mano, claro. eh, incluso juguetes como o cosas vintage, ¿no? Es que Exacto. Cuando... vintage. <risa> Uy, qué, vintage. Uy, qué vintage. Ves que por ahí de 2013-14 los hipsters claro, dominaron el mundo y, y todo era vintage ¿no? Si ¿Sí se acuerdan de
1: un otro personaje que ha contribuido mucho a la cultura mexicana Luisito Comunica, que ahorita sujeto. ya es, ah, no, no, no nos agrada tanto Ya no sabemos qué es Ya no sabemos qué es, efectivamente, <risa> pues tenía un personaje que era hipster Y de ahí nació todo eso Sí, ¿no? sí, sí Entonces, pues yo para tomar fotos...
0: No, no es, no es lo mejor talento, exacto. ¿no?
1: Pero pues ahí un fondo blanquito, unas lucecitas, eh, una o qué otra rama vintage. Sí, sí, sí. Eh, pues dieron el gatazo, empezamos a subir los libros por ahí y afortunadamente va bien el negocio, o sea, va muy bien y está chido. Otra cosa, los negocios. Cualquiera puede empezar a emprender, ¿no? Emprender es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy.
0: <risa> Mente de tiburón. <risa> Pero, por esto de Roberto Palazuelos. Por ¿no? esto de Roberto Palazuelos. Es
1: mi guía. No, no es cierto. <risa> este, entonces, es, cualquiera puede emprender lo que sea. Nosotros tenemos el, el, esta experiencia en un famoso grupo de nuestra universidad donde hay gente vendiendo sí, sí. cosas. Y eso es un negocio, ¿sabes? Sí, y, es,
0: y es gente muchas veces que sustenta parte de sus estudios, parte de sus gastos. De claro, lo que sea, en su mayoría claro, comida, ¿no? Claro, claro.
1: O sea, eso es, eso es un negocio. Insisto, no tienes que tener acciones en Pemex. Ni...
0: No, porque... No, no, es, no es tan <risa> bueno tener acciones en Pemex. Exacto. No No, no inviertan en Pemex. Si te
1: exacto, a hacer. exacto. o sea, Leo DiCaprio nos engañó totalmente. Mm-hmm. No vamos a ser lobos de Wall Street, sino... Vende cosas. Lo que está a nuestro alcance es vender cosas. Ahí empecé. La página creció. Ha tenido muy, muy buenos resultados. Y una cosa llevó a la otra. Empecé a conseguir más libros. La gente veía que me apasionaba. Que yo veía que era un muy muy buen ingreso porque la cultura es lo de hoy O sea, la claro, cultura sí. es elitista Ya este podcast ha hablado al respecto ¿no? Claro sí. Y lo vamos a tratar ¿También?
0: Desde el inexpertismo <risa> Este hombre está comprometido con el podcast ¿no? Claro que sí
1: Entonces eh, ahí empecé a vender y, y pues ahorita síganlo en Instagram El club del libro arroba el punto club punto del libro Encuentran libros chidos y muy baratos muy, muy baratos para, para lo que es, la verdad. Y pues de ahí. Pero ojo, muy pocas muy pocas personas saben que los negocios los tengo en, los tengo en la vena.
0: ¿no? Sí, digo, a lo mejor yo, yo lo sé porque he tenido sí, la sí, experiencia claro. directa con tu familia de participar ah, claro, incluso. En... Sí, sí, <risa> claro, <risa> Tú has sido inversionista <risa> Sí, sí, he <has> sido socio. ha sido socio, exacto. De esta casa de cultura que tiene diferentes ramificaciones dentro de la industria. Exacto, su casa.
1: Entonces, eh, repito, no es necesario la gran inversión Uno, el primer negocio exitoso, si se puede decir de una forma que tuve Fue vender estampitas del mundial Gran, gran, gran negocio
0: sea, estampitas del mundial Y que, que ustedes dicen eh. Sí, que, 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 que tanto puedes sacar de vender estampitas ¿no? Exacto,
1: pero fue tan grande ese impacto que en algún momento en la prepa me llegaron a conocer como el estampas ¿sabes? <risa> o sea, yo ya, ya no era Oscar Abarca, ya era el estampas. Entonces, esas fueron las cosas que, que, que me motivaron como a vender. Que no necesitaba grandes cantidades de dinero. Solamente es tener esa idea, ¿no? Y entonces, aquí hay algo bien importante. ¿Por qué emprender un negocio? ¿no? ¿Para qué lo quieres emprender? Para que un negocio funcione desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal... Siempre hay que tener como que un objetivo, ¿no? ¿Para qué? Claro, sí, ¿Para sí, qué claro. lo quieres? Y en mi caso, pues, era para vivir, ¿no? Para pagarme mis gastos, para darme ciertos lujos, ¿por qué no? Claro. Para la novia. Para la novia, que nunca fui mucho de novias. <risa> no. <risa> Pero... Les espero
0: tu novia esté escuchando esto.
1: <risa> o no. O no. Pero justo, ¿no? Uno de los primeros objetivos que hay que tener bien en claro es para qué emprender. Porque si no pues nada más va a ser una venta de unas semanas, dos semanas y te va a valer. Si miles de negocios se mueren por pensar que la estructura de exacto exacto ya predestinada al éxito. ¿no? Exacto. a ah, ese es el segundo punto. Hay que ser muy paciente para algo, eh muy, muy paciente, ¿no? Claro, la inversión no se regresa ahí en los días. ¿eh? Exacto. O sea, la inversión, he gastado mucho dinero, he hecho inversiones mal hechas, pero hay otras que, que son exitosas. Y, y justo es eso, es aprender... Dentro de nuestras posibilidades ser realistas que podemos hacer para emprender un negocio, ¿no? Entonces, eh, regresando un poco al tema, mm-hmm. los libros, empecé a venderlos, eh, empecé a moverlos, eh, ya me gané
0: un cierto, no sé si decirlo, reconocimiento. Yo, yo creo que sí, Sí. usualmente dentro de nuestra universidad, por <risa> si no lo había notado, somos compañeros de universidad de diferentes carreras, pero ahorita hablamos de eso. Estamos, estamos en medio de la nada, <risa> <risa> tenemos la desgracia de estar en medio de la nada. Irónicamente, estando en una zona como Santa Fe, ¿no? Que uno pensaría que está rodeado de chingos de cosas, pero no. Nah. <risa> es universidad pública, no crean que tenemos... Sí, que dinero nada. ni nada, ¿no? Pero, en fin, ahí mucho, muchos de los alumnos sobreviven vendiendo dulces, vendiendo comida. cigarros, comida. Eh, luego hacen como mini bazares de cosas. Ya, hagan otro, hagan otro. Sí, sí si hay alguien aquí de, del Situam, uno haga legal la venta. Dos, eh, haga, hagan un bazar, ¿no? Si hay, <risa> si hay personajes de la UAM aquí, hagan otro bazar, ¿no? Por favor. Yo no compro nada nunca. Pero... Ah, no, no sí, no, ya no, compré sí, algo. Sí, sí, se sí, 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 ha comprado. Olvidar. Bueno, X, ¿no? Eh, el punto es que no muchas personas venden libros. O sea, venden ropa, venden accesorios, venden diversas cosas. No, lo, no, lo, no, lo más fácil, fácil es comida porque es algo que... Pues se consume diario, ¿no? Estudiantes. Son, son, somos estudiantes y hay una cantidad de foráneos pues alarmante, ¿no? O sea, digo, está bien, ¿no? El, en este podcast no discriminamos. Pues, sino vivan los, los foráneos, ¿no? E Invítanos a sus casas. Para 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 todos. No, no sé, vamos a rifar unos atunes al final del, del podcast. Sí, <risa> pero, en fin, tú fuiste, o creo yo, la persona que. Si ven, tal vez no empezó, porque seguro había alguien más. ¿no? Sí, seguro. Pero, pero ahora muchas personas ya saben. Que eres tú la persona que provee los libros Y, y es interesante como uno... Bueno, en una universidad es fácil encontrar De cierta manera fácil eh, Un público para comprar libros ah. pero, pero aquí lo interesante es el, La cantidad de alumnos Y la cantidad de eh, jóvenes adultos Que emprenden esta clase de cosas Por mera necesidad claro. Porque ya no quieres trabajar en un cine Ya no quieres trabajar en un McDonald's Necesitas uno tiempo para hacerlo, necesitas manejar tu tiempo, tiempo sí. necesitas hacer una inversión, y necesitas organizarte, si bien se puede, en un lugar donde estés cómodo.
1: ¿Y sabes qué necesitas? Esto lo tomaban mucho de mame, ¿no? Y tiene mucho de mame, pero la mentalidad de tiburón, o sea, es real. <risa>
0: Parece chiste, Parece pero, chiste pero es real.
1: O sea, es decir, tienes que estar dispuesto al fracaso, tienes que estar dispuesto a darte fregaderas y... Y tú dices, güey ¿qué fregadera te puedes dar cargando libros? ¡Eso! 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 Cargar libros. Cargar. cargar libros en el ecobús que para los que son eh, tienen como destino Santa Fe, saben que el ecobús es pesado, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un tramo, si bien no muy largo, tampoco muy corto y no es en absoluto Exacto. cómodo. O sea, a, todo tipo de negocios tiene su, sus complicaciones. Todos, todos, todos. Entonces, este, qué bueno que me dices que ya me gané un reconocimiento, lo agradezco. Sí, porque si sí, ya no eres sí. el estampador, eres ya no soy el estampas, de los libros. Ya, de hecho, sí, ya me dicen el dealer de los libros, pero es cada <risa> o sea... Eh, nuestra universidad tiene librería, la cual es un asco. Sí, si es me así. están escuchando, lo digo abiertamente, no me importa, es un asco. Si se le puede llamar librería
0: a, a poner <risa> los libros de los profesores de ahí en repetidas ocasiones. Que nunca se ven yo, yo siempre veo los mismos. Claro, o sea,
1: y, y encargas un libro te dicen, sí, vente en ocho días y acaba el trimestre, empieza otro trimestre y siguen sin conseguirte el libro, ¿no? Pero bueno, no,
0: eso no es bastante curioso, entrando en este paréntesis, hablando un poco de nuestra universidad, es curioso cómo la librería puede ser un asco, sin embargo, la biblioteca no lo es. respeto ¿no? mm.
1: <risa> respetos a la biblioteca. O sea, la biblioteca, sí, 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 desde sí. mi punto de vista, y perdónenme las demás universidades, no es porque yo estudié en la UAM, es una de las mejores bibliotecas, tiene los mejores acervos que puedes... Eh, Encontrar, porque aparte te consiguen los libros Sí,
0: es curioso, por, por eso es, es bastante irónico que sea todo lo contrario que dos pisos abajo Exacto Ahí sí pides un libro y sí te lo traen Y te lo
1: traen al una semana más tardada ¿eh? Y está, te mandan correo Te mandan y... correo y son los libros que tú quieras, o sea, literalmente los sí, sí, libros sí, sí. que tú quieras ahí, se, ahí les quitamos el presupuesto Yo me ¿no? pregunto
0: quién habrá pedido Harry Potter o no sé si sea parte ya del bagaje cultural.
1: Pues supongo que es parte del bagaje cultural. Mira, una cosa que me han dejado esto de la venta de libros es no criticar los gustos literarios
0: ah, no, de las digo, personas. Me gusta, ¿no? gusta Harry Potter. ¿no?
1: Claro, a mí no me gusta. Yo prefiero El Señor de los Anillos, Ruiz. <risa> eh, por Frodo.
0: Eh, un saludo a Frodo. Un saludo a Frodo. Que va a estar escuchando esto.
1: <risa> y Sam. A Sam. No olvidemos. Un saludo a Sam. Pero justo por qué porque al final de cuentas influyen muchas cosas en tus gustos literarios sí ¿no? sí si tienes posibilidades si no si tienes ah, un sinfín sí, de cosas
0: sí 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 no vamos a adentrarnos en un debate sí, Sociocultural que... literario no, no es y el económico tema. también y económico también no, que sería interesante pero sería pero no. interesante claro. pero pero, lo dejamos pero para eso hay
1: que me gustaría invitar a nuestro sociólogo que ha tenido varias sí, aquí en la casa presentaciones en esta su casa de cultura
0: bastantes este ponencias simposios bastantes sin más, eh, y en diferentes estados, ¿no? Exacto, un,
1: un, un personaje que ya,
0: espero, en ese subpodcast podcast lo, lo, lo Sí, lo, 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 lo invitaré en un futuro. Hago la invitación, si es que está escuchando esto, el sociólogo Sandoval. Sandoval, por
1: favor. Entonces,
0: este... ¿Qué estábamos hablando? De, ah, sí, de, de quién consiguió Harry Potter. Ajá.
1: Que no nos importa, lo importante es que está ahí algún día vas a tener la necesidad de saber quién es la piedra filosofal o qué es la piedra filosofal. Sí, creo. sí. Pero bueno, el punto es nuestra biblioteca consigue absolutamente todo.
0: Sí, es eso es bastante chida. impresionante.
1: Pero justo uno de los morbos o uno de los fetiches, no sé cómo llamarlo, es que el libro no pues, físico, el libro que es tuyo causa.
0: Ah, sí, no sé si la si, si eh, un fetiche, pero quizás un sí, placer, ¿no? sí un placer ficación, ver tu, tal vez. tu librito ahí
1: para uh-huh. rayarlo, para hacerle lo que tú quieras. No rayen los libros de la librería, Es lo
0: que te iba pero ¿Tú rayas tus libros? Claro. ¿Los tuyos los tuyos? Claro. Porque no sé. ves que existe mucho esto. O sea, a mí durante mucho tiempo no me gustó rayar mis libros. Sí. Lo sería como un... El tesoro. Ajá. Como un tesoro que sé ¿cómo me voy a atrever a rayar esto? Pero creo que después el, el rayar un libro es, es parte de hacer tuyo el libro, de comprender claro, el totalmente, libro. Totalmente. Eh, me he topado con libros que tú me has vendido, ajá. que tienen anotaciones y se me hacen muy interesantes. O sea, porque... Denota que la persona que lo compró estaba interesada en, en y ¿no? tiene diferentes puntos de vista. Y es interesante el cómo haces un libro tuyo y es parte de tu identidad y parte también del, del fin literario del libro, ¿no? O Totalmente. Sea, y, y puedes comprender muchísimas
1: cosas con una simple anotación, ¿no? Conoces a esa persona, te puedes debrayar con una simple anotación en un párrafo que, yo qué sé yo, ¿no? Sí. sí, sí. Pero bueno, entonces este... Eh, si bien nuestra biblioteca consigue libros, pues nunca falta que yo quiero tener mi propio libro, bla, bla, bla. Claro. Y entonces, aprovechando la carencia o la eficiencia más bien uh-huh. en el servicio de librerías, aprovechando que somos estudiantes eh, y todos estos factores, me introduje en el mundo de vender libros, ¿no? Uh-huh. Y, y aproveché las facilidades. Otra cosa, facilidades. Tenemos un montón de facilidades. Ya desde el celular, la otra vez platicando con, un, con el sociólogo, Sandoval precisamente, me decía, ¿y a poco? En serio, nada más es que estés ahí acostado viendo los Simpsons y ahí ganas dinero. Claro, esas esas personas de, amigo, te tengo una propuesta, gracias por aceptarme, son reales, ¿sabes? Porque puedes, puedes ganar dinero desde tu smartphone, desde tu celular. Usualmente haciendo pendejas a la gente o sea, Exacto, pero yo no las hago pendejas Yo ah, las no, hago ocultas no, Claro, tú, tú,
0: tú, <risa> tú, 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 tú sí entregas algo ¿no? Yo sí entrego <risa> algo porque, porque usualmente esas personas de ganar vara, Pues es una cadenita, cadenita, cadenita piramidal
1: que... Exacto, y yo no los voy a llevar A, este, a claustros Para el coaching motivacional <risa> Pero el, el principio O sea, el principio es cierto O sea, si sí puedes ganar dinero Desde tu celular eh, Con un simple clic ¿Sí? Es eso, aprovechar las facilidades que la tecnología nos ofrece hoy en día, eh, ser creativos, eh, tener un buen producto, obviamente. Y otro punto importante, no esperar las ganancias millonarias luego, sí, no, no, hay, eh, no hay dinero fácil, no, no, no hay, hay, dinero no hay fácil, negocio que se construya en un día. Ni nada. siquiera la política, los corruptos, los narcos, no, eso es falso. No hay dinero fácil, no se puede. Y otro punto es ok, ya tengo cierta inversión, más bien ya tengo cierta ganancia de lo que invertí,
0: no lo malgastes. ¿Qué, qué, ¿Qué hacer con ello? ¿no? No, no vas a comprarte cualquier estupidez pasando la esquina, ¿no? porque además, eh, hablando de este trabajo que es un tanto freelancer, si se le podría decir, no dependes de ti mismo, eh, no sabes si la próxima semana vas a ganar 50 centavos, si vas a ganar 10 pesos, claro, claro. si esos mil que hiciste esta semana... No los vas a volver a ver en dos meses. Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Hay días en los que
0: se pueden vender
1: 10 libros, fácil, y hay semanas en las que no vendo ni un libro, ¿no? Entonces sí, es, sí. Es, es justo eso. Pero, ¿qué hacer con ese dinero? Sí te puedes comprar ciertas cosas, y sí puedes darte ciertos lujos, porque al final de cuentas es tu esfuerzo, ¿no? Es tu sí, trabajo, sí, sí, a
0: fin de cuentas ¿no? para que trabajas, ¿no? Exacto. Pero yo lo que hago es volverlo a invertir. Pero es importante al menos reponer la
1: inversión. ¿no? Es importante al menos reponer la inversión, eh, volverlo a invertir en... Próximamente va a haber una sorpresa en el Club de Libros que involucran marcos, unas portadas sumamente bellas que, que las pueden adquirir a precios accesibles y otras cositas, ¿no? O sea, volver a ver la forma de, de sacar más dinero. Y ojo, bueno. no lo estoy viendo como un quiero más, quiero más, quiero sí, más, sí. quiero más, sino hacer rendir. Hay una gran diferencia entre ese quiero más, quiero más, quiero más, avaricia a
0: hacer rendir tu dinero para poder eh, destinarlo a otras cosas. A fin de cuentas es también hacer crecer el el negocio. Claro. A a, a propósito de de por qué eh, quería hablar este tema contigo, era el que muchas veces, eh, sobre todo en la época actual, los jóvenes tienen que abrirse esos caminos. Debido a que las, las brechas no solo sal- salariales, sino de oportunidades Sobre todo en algunas carreras son, son increíbles Y creo que sí, también, no. también es, pa- es parte de eso que quería hablar contigo claro. Porque ambos estudiamos carreras con, con ciertos estigmas, ¿no? Sí mm, Tal vez la tuya un poco más La mía, que... más, la mía es la
1: dueña de los estigmas
0: <ríe> Para nuestros escuchas, aquí el, el compañero Abarca Es estudiante de la licenciatura de Humanidades Y uno pensaría, pues él se va a morir de hambre, ¿no? Seguro, lo primero que pensaron es, ¿qué es las humanidades? Dos, seguro consume marihuana. <risa> no, asco. es probable, ¿no? Pero bueno, eh, el punto es que esta falta de oportunidades en el país, para carreras de ese tipo, por ejemplo, tú, ¿en qué momento te sentaste y dijiste, es buena idea estudiar humanidades y por qué? Desde niño. Eh, ah, yo de niño no sabía que existía algo como las humanidades. ¿no? Ah, no. Es, es que es interesante,
1: ¿no? <risa> cuando pensamos en niños, y, y yo mismo lo digo abiertamente, odio a los niños por muchos factores, ¿no? Pero cuando pensamos en niños, eh, automáticamente decimos, ay, somos estúpidos, ¿no? Y sí. <risa> y sí. <risa> <risa> y tienen razón. Tienen razón. Pero ya hay ciertas cosas que te van definiendo poco a poco que no te das cuenta, ¿no? Pero bueno. que ahí están presentes. Yo... Por imponderables del destino, fui una persona que no pasaba tanto tiempo con su familia, entonces se dedicaba a ver la tele, ¿no? Y de repente yo descubrí una cosa que se llamaba... Bueno, no sé si... No, ya no. Se llamaba History Channel. Ya no se llama History Channel. Ya no se llama History Channel, ya se llama History. Ah, Gran cambio, ¿no? Sí, sí. (risa) Y... y Y aunque no lo crean, History es como el MTV de los mamadores, ¿no? Porque empezaba, History nació pasando programas de historia. Sí,
0: valga la redundancia va, en el va, Exacto. ¿no?
1: ¿Por qué lo hago la comparación con MTV? Porque MTV antes pasaba música.
0: Ah, bueno.
1: Oh, 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 ya, no eh, veo, oh. ya puedo ver el ejemplo. Oh. <risa> eh. Entonces, yo veía que... Cosas muy básicas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial... Sí, porque todos son nazis, ¿no? Porque (risa) todos son nazis, exactamente. (risa) Todos nazis, ¿no? Todo es nazi. Peña Nieto era nazi, obviamente. Sí, José Vasconcelos también era nazi. Ah, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, muy interesante. (risa) Pero bueno, ya lo dejamos para otra ocasión. Sí, sí. Entonces, eh, empecé viendo eso, que... 300, los troyanos y todo, y dije... Y yo aquí sentado, viendo a estos güeyes que ya... Alejandro Magno a los veintitantos años ya era dueño de
0: medio mundo. Sí, sí, eso creo que sigue pasando, ¿no? Hoy en día claro. Hoy en día yo veo a, a Mbappé, ya lo practiqué en el Mbappé, tropos, claro. Yo veo a Mbappé de... Creo que tiene menos de mi edad, o de nuestra edad. Tiene 18 años, el escuinclo. Y
1: es campeón del mundo.
0: ¿Y nosotros aquí, güey? Estaría interesante hacer esa comparación, ¿no? Cómo
1: los... La presión a la que estaban sometidos... Alejandro Magno, por ejemplo, uh-huh. y Mbappé. Que claro, en ese, ahorita no va a venir alguien a envenenar a Mbappé
0: con vino. Uno no casado. O bueno, quién sabe, ¿no? El Neymar ahí por envidia. Neymar...
1: ¿no? <risa> no, pero bueno, son contextos totalmente. Sí, difíciles. claro, claro.
0: Obviamente. Alejandro Magno no Alejandro jugaba Magno tan no jugaba, por favor.
1: Claro, no hacía la elástica. Sí, ¿no? O quién sabe.
0: No era moreno. Así. No, buen punto.
1: Pero bueno, el punto es que yo empecé a ver eso y me maravilló. Totalmente. Y era de
0: ver programas de ese tipo, de, de escribir libros,
1: según yo, desde una vez escribí claro, un libro no. de dinosaurios.
0: Es, es normal, yo creo que de niños muchos escribimos Exacto, historietas, claro. cuentos. Y, y siempre tuve esa
1: espinita de historia, ¿no? Uh-huh. Pero por una u otra cosa no, no, no estaba tan seguro hasta que descubrí Humanidades justo en el Y y me enamoré totalmente, o sea, ahí fue cuando vi que había más cosas que la historia en sí Sí, sí. Y que se podían complementar, porque si tu carrera, como dicen, no es interdisciplinaria, qué vintage, ¿no? Entonces, (risa) no existe sin la la interdisciplinariedad Eh, Ahí lo decidí, o sea, ya como a mis 16, 17 años yo decidí, quiero ser historiador y uno, aunque me digan que no, aunque diga no, no, yo no, yo no. Todos empezamos en historia porque queríamos saber si, no sé, Marilyn Monroe se acostaba con John F. Kennedy. Todos empezamos en la historia
0: in, con in, los chismes. Interesante prefacio, porque es un... Claro. hacer o sea, un Pepe Jorihel... Profesional. Pero, bueno. pero bien visto, bien vestido. exacto
1: ¿no? Claro, la historia es un chisme. Y te van a decir, de, no, no, no,
0: disciplina. Tienes un, la historia es un chisme. Además es bien. curioso porque la, la historia, al ser... Digo, nadie puede verificar realmente que hay, algo haya sucedido de esa forma y por eso hay mil versiones de la misma cosa, ¿no? Claro. O sea, y uno puede terminar creyendo que Alejandro Magno a lo mejor sea sí futbolista. ¿no? Exacto, exacto. O sea,
1: sí, justo eso. O sea, la historia es el chisme de nunca acabar. Siempre hay cosas que descubres y, y a mí siempre me ha gustado ser chismoso.
0: ¿A quién no le gusta a quién quién no le le ese chismoso? chismoso ¿no?
1: Exacto, entonces ahí nació mi pasión, después obviamente los andares de la carrera me fueron formando más, eh, una visión más objetiva, más seria, si es que eso existe Sí, sí, objetiva para ti Objetiva <risa> para mí, claro, y, y ahí jamás, jamás, jamás pensé que me iba a morir de hambre o que mis papás se iban a estar muy disgustados o que iba a fumar marihuana o ese tipo de clichés uh-huh. que
0: a todos nos,
1: nos, nos estigmatizan, ¿no? Sí, porque me imagino que es
0: un... Mamá, quiero ser humanista, no es lo mismo que mamá, quiero ser ingeniero. Claro. O que quiero ser contador.
1: Y aparte en una familia que, que no hay ningún human, no hay ningún humanista, ni, ni alguien que haya estudiado ciencia social, soy el único. Casi todos son medicina. Todos, sí, sí. ¿no? Eh, tanto de mi papá, ese, Dedica a cosas de la electricidad y sí, circuitos. Sí, sí. Y es, esas es una cosas, línea muy ¿no? diferente,
0: aunque sí. las conversaciones con tu padre son. Sí, tienda social a veces. Yo veo que a tu padre también le gusta mucho la historia. Ah, sí, por sí, claro.
1: Sí, fíjate, eh, voy a compartir esto. Eh, yo admiro mucho a mi padre justo por ese ese punto de protocientífico social, si se le puede decir así. ¿no? Un término muy elegante. Un término muy elegante. Y siempre yo le preguntaba cosas como cualquier niño a su padre, y una vez yo estudiando eh, historia, él me preguntó algo a mí, de la Segunda Guerra no, Mundial, ¿no? ¿no? Y, y son esos detalles que tú dices, suena muy estúpido, ¿no? Pero que tu, tu figura de sí, sí, admiración que... te pregunta algo, te dices... Ya, yeah, b- voy por buen camino. Voy por buen camino, o sea, claro. ya no me dijo, eres un estúpido por estudiar historia, ¿sabes? Sí, sino, sí, sí. ah, mira, ya le puedo preguntar. Tal vez también era una prueba, ¿no? Ah, no lo había pensado así, <risa> pero la pasé con, con honores, ¿no? Muy bien,
0: tu padre debe estar orgulloso. ¿O no? <risa> bueno, espero que sí. Espero que, que sí. sí. Ok, bueno, no eh, hablamos esa herida. No hablamos,
1: exacto. <risa> Entonces, este, pues yo eh, entré a la, a la universidad, eh, siempre he sido muy pasional y muy dedicado a lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí. Me olvidé de estos estigmas de ya mencionados, de la marihuana, el dinero, vas a ser pobre, bla, bla, y me enfoqué en mi carrera, sí, sí. letalache, hasta que en mi segundo trimestre eh, tuve la oportunidad de trabajar con una de las escritoras más, más sobresalientes de, de México, ¿no? sí, sí, sí. nos puede gustar alguno, nos puede caer en la pierna a otros, pero tuve la oportunidad de trabajar algunos, algunos eh, momentos con el Lamponiotowska.
0: Gran, gran hito.
1: Gran hito de, pues sí, de la cultura mexicana, ¿no? Y, y ahí es cuando me di cuenta que dije, eh, no, no me puedo morir de hambre, no, no me voy a morir, no voy a ser un desempleado. Hay futuro, ¿no? A mí me, me causa mucha risa o, sí, risa, Estos, estas personas que dicen las carreras sin futuro. Sí, sí. ¿Cuántos médicos trabajan en CIMI por 20 pesos la consulta?
0: Yo, yo siempre estoy interesado en saber cómo funciona eso. ¿Sabes? Sí. ¿Cuántos taxistas son psicólogos? Sí, pero existen precisamente. Estos estigmas, caso, ¿no? Estos, estos estigmas. estigmas. Por ejemplo, en, en mi caso, pues es un. Eh, bueno, yo estudio ciencias de la comunicación. Claro. Eh, es un. Voy a ser fotógrafo de bodas. Voy a ser editor. O. Bueno, todo el mundo dice, quieres salir en la tele, quieres... Este... Claro, vas a salir con Dacia Vesca o como se pronuncia. Sí, sí, o va a ser youtuber, ¿no? Exacto, exacto. Que hay personas en la carrera que sí quieren serlo. Y, y, está, bien, y está está bastante está bien. bien, ¿no? Aquí el punto es realmente dirigirte hacia lo que quieres y si ese es el camino que te escoges, está bien. Pero claro. estos estigmas que existen dentro de algo como humanidades o, en mi caso, la comunicación, son cosas que muchas veces también detienen a las personas que no... Que, nos, que, no, que pueden no atreverse a veces a tomar esa clase de decisiones o a, o a seguir sus convicciones Claro,
1: aparte eh, el primer obstáculo pienso yo es la familia 2020 amigos, ya amigues, amigues ya, sí. ya chale, ¿no? no sigan con esa línea de Mi papá es doctor, tengo que ser doctor, mi papá es abogado, tengo que ser abogado a, a siempre... Excepto Robertito Palazuelos Ah, él sí él, Él tiene todo el derecho Puede de... hacer lo que quiera Como diamante negro el... Y si el diamante blanco O sea, su hijo Nos está escuchando Tienes que ser abogado ¿eh? Y empresario
0: un, un saludo al señor Palazuelos Que estará escuchando esto En Acapulco, ¿No? ¿En Acapulco? ¿En Acapulco? claro lo oí, eh, Próximamente en este podcast igualmente. Y entonces pues, de paso a Luis Miguel no ya, Ah, para... pues claro un, un saludo al señor Luis Miguel eh, Lo esperamos en este su podcast Sé que vas a estar escuchando esto, Miki Un, un, un beso hasta no a sus te... mamás
1: Los dos, Ah, bien. sí no odien a sus mamás ¿no? En fin entonces este uno rompan con eso hagan lo que ustedes quieran literalmente en la carrera no eh, yo estudiaba en la UNAM otra cosa es que me tengo que ir a la UNAM porque sí. uy, yo estudiaba en la UNAM y por una u otra cosa dije yo no quiero la UNAM y ya te imaginarás es que cómo es que sí, es si bien. ya estás en la UNAM si bla 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 sabes cuántas personas sabes quieren cuántas estar quieren ahí? tu
0: lugar Chale, ¿qué sabes? me importa cuántas personas quieren mi lugar? Yo no, Exacto, quiero, yo no lo quiero. No yo es no lo quiero. No es como que se pueda transferir, ¿no? Claro, o sea, no es como, ah, tú lo
1: quieres, ah, tú Es Que estaría chido, ¿no?
0: ¿No, ¿no? ¿No crees que estaría chido? O sea, por ejemplo, que, que alguien desertara o lo que sea y dijeras, puedo transferir mi lugar a otra persona que, que bueno, previa, previo a un examen tal vez pudiera entrar, sería interesante. Que estaría muy
1: chido, sería un mundo... Muy cool, pero la universidad perdería mucho prestigio. ¿Por qué? Porque la esencia de la universidad, el prestigio, no es a cuántos ascendas, sí, no. sino a cuántos rechazas. Sí, sí, es el elitismo de
0: es el elitismo de estar ahí.
1: Pero bueno, eh, estaba ahí, eh, rompí con estos estigmas, rompí con esto de las instituciones, me salí de la UNAM, me tal, al, al, diablo Juan, al diablo con las instituciones. Sí. La, incluso la familia es, una, es la principal... Sí, 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 es la primera que tienes... Y empecé a echarle, A sabiendas de que si la cagaba... Iba a ser duro... Sí... Para mí...
0: Iba a ser señalado... Iba a ser, ser señalado... A ser señalado.
1: Los... Pero eso fue, un, eso fue otra motivación... Sí... No... Eh, fue un acto de rebeldía que yo tengo que sostener... Yo tengo mm-hmm. que hacer, asumirlo... ¿no? Y a los dos trimestres les digo... Me encontraba trabajando con esta señora... Y dije...
0: Toma. Y, y ese es el, el reflejo, o sea, ¿cómo, cómo se pasa? Digo, te, te veo muy bien, eres una persona que respeto, que, que admiro en, gracias, en las cosas que, gracias, que, es que haces tú, es tú. Gracias, gracias <risa> Bueno, este, ¿cómo se pasa? Porque yo recuerdo que, o sea, tú siempre me platicas usualmente de tus proyectos, de lo que haces sí. Porque somos amigos ah. Y de pronto es un una foto con Elena Poniatowska Y yo como, ah, este güey en qué momento Ajá Digo, me dio mucho gusto, dije, qué bien que, que esté ahí me platicaste más de, de, del proyecto, de que has estado con ella en diversas ocasiones, Ajá. y da a entender mucho esto, de que realmente, si uno le mete las ganas, si uno claro. va hacia lo que quiere, defender sus convicciones, puede llegar a estar, en este caso, con alguien como ella, claro, claro. digo, que si no llegas a estar con alguien como ella, pues no, te hace menos de no, te no claro. Simplemente son cosas que puedes llegar a obtener, pero el fin es que hay recompensas después de trabajo, ¿no? Exacto. Eh, sí, es trabajo. Y en, y en un país, o sea, ¿tú cómo ves, en un país como México, Ajá. hacen falta los humanistas, los sociólogos, los filósofos, los que estudian geografía? por ejemplo, Yo siempre me he preguntado qué hacen los que estudian geografía. No, es, porque, es diferente, ¿no? La geología de la geografía en sí. ¿no? Ah, bueno. Sí, todo es diferente. Bueno, también no. me pregunto qué.
1: Pues qué. <ríe> eh, sí hacen falta. Todos hacen falta. O sea, desde el abogado, mi rey, eh, que no quieres entrar en paro, entren en paro, hasta el humanista, hasta los concertistas, el taxista, todos hacen falta. Yo no sé si hace falta otro taxista. Eh, bueno, es debatible, eh, todos hacen falta, ¿por qué? Porque es una diversidad al final de cuentas, o sea, cada cosa se tiene que complementar con algo, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, y es divertido, porque si yo no tengo al abogado que me, ta- que me tilda de, 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 de marihuana, chairo. de chairo, si no tengo al ingeniero que dice, ay, no mames, nada más es leer, ¿no? Yo no le puedo decir, bueno, no mames, nada más es hacer dos más dos, ¿no? Sí, Entonces, sí. es un complemento con el que tenemos que vivir,
0: yo no entiendo, yo antes era así, la verdad, Claro, todos, todos tenemos prejuicios, todos, todos tenemos, tenemos estigmas. Prejuicios. Por ejemplo, yo, yo, yo estoy muy orgulloso de mi prejuicio, Bueno, no sé bueno, claro, si sí, sí, como... orgulloso, pero, pero yo tengo un dicho acerca de los contadores, que los contadores no tienen alma.
1: <risa>
0: y también un poco los administradores. Ese es mi estigma ante ellos, si hay algún contador escuchándome, eh, dudo porque no tiene alma. Incluso los economistas,
1: ¿no? Pero bueno, bueno eh, todos son necesarios. O sea, insisto en esta frase
0: de una carrera sin futuro. Todas tienen mm. futuro. Todas, absolutamente. Porque a fin totalmente. de cuentas el futuro en parte lo construye la persona. Totalmente. Pero eso no quiere decir, o sea, hay personas, hay muchas personas que se quedan en el camino, que se convierten en taxistas, Exacto. que se convierten a lo mejor en bastante meseros o que optan por tener otra clase de negocios o incluso una segunda carrera debido a que no pueden dedicarse a lo que quieren. Por muchos artistas, por ejemplo. ...muchos eh, filósofos, yo supongo... Sí, sí, sí. Que, ...que terminan... ...que terminan en la estadística... ¿Y, y, qué, y, qué, ...¿y qué pasa ahí? Digo, yo no sé si como país realmente... ...bueno, yo sé que la educación en el país no es la mejor...
1: ...que, que ahorita vamos a hablar de eso...
0: ...sí, sí, sí, yo, yo, yo sé que no es la mejor... ...pero ¿qué, qué haría falta? o sea ...por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué pasa que nos impide creer realmente...? ...yo creo que sí habría, en ese caso, dándote la razón... ...falta personas que se dedican a, la, a las ciencias sociales enfocadas en eso, que no se esté solamente pensando en voy por dinero, voy por dinero, voy por dinero, y evitar ser corruptibles ante el sistema, ¿no? Y, y se nota mucho la falta de esta clase de personas que le pueden dar el enfoque correcto, en este caso, a la educación, ¿no? ¿Qué haría falta?
1: Ya lo mencionaste en algunos podcasts eh, anteriores, dejar atrás el elitismo. Desde Así mi es. punto de vista, dejar atrás el elitismo. ¿Por qué te lo digo? Eh... Humanidades. Lo voy a poner desde, insisto, desde mi experiencia, aunque sé que no, la experiencia personal no es la, sí, la, la mundial, generalizada,
0: es, 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 pero no. es lo que tenemos.
1: Es lo que tenemos. Y es de lo que sé. Porque es que lo que sí. ¿No? Humanidades. Voy a estudiar arte porque quiero irme al, eh, a, cura, a una curaduría. Uh-huh. Voy a estudiar filosofía porque. Puta, es filósofo de súper cabrón, ¿no? Voy a estudiar. Eh, historia incluso porque quiero ser un investigador bien chido y está muy bien pero si nosotros como humanistas no tenemos justo esa visión social si nada más nos vamos a la humanidad a los, y los digo general los sociólogos los historiadores del arte incluso que son sí, sí. son carreras muy complicadas eh, muy sí, complicadas sí. para
0: gente pudiente claro porque además existen carreras ...para cierto nivel socioeconómico. Totalmente. Lo podemos ver en el tipo de carreras que hay, por ejemplo, en el TEC. En la ibero la, Que las tenemos lleva. al lado. Claro. Que hay carreras enfocadas directamente a, al emprendimiento, a la inversión... ...que son, ya están predispuestos a eso, porque saben que van a eso, ¿no? Saben que van a
1: eso, justo Pero si, si nosotros, como científicos sociales, como humanistas, bla, bla, bla... ...decimos... Necesito hacer otras cosas. No nada más es encerrarme en leer libros, libros, libros. Uh-huh. ¿Pero qué voy a hacer después con todo esto? ¿no? Yo veía algo un poquito a colación, ¿no? que Un tweet uh-huh. ¿no? que decía, estos son los 20 libros fundamentales para entender el machismo y la deconstrucción. Fundamentales según quién. Ahí, <risa> exacto. Fundamentales según quién. Pero más allá de eso, ¿no? Uh-huh. pone tú que tú eres don chingón y... Te lees los 20 libros.
0: No, ¿Y no, ya cambiaste? Es decir No creo que eso es porque... Porque también está mucho el estigma. Es algo que he platicado con mis compañeros... Dentro de las lecturas que tenemos. Es un... Uno cree que por leer un libro automáticamente... Uno... Usualmente las personas dicen... Es, este libro es la razón absoluta. Claro. No hay nada más después de este libro. Lo que diga este libro es lo correcto, aparentemente. Y automáticamente soy mejor persona. Y mi IQ ya es de 200. Exacto. Fíjate... Hay una anécdota muy bonita a colación de Roberto
1: Alt, un escritor eh, argentino. Desde mi punto de vista, mejor que Julio Cortázar, perdón. Pero hay que leer primero a Roberto Alt para poder apreciar. A un saludo a Roberto Alt que está Alt. escuchando bueno, este
0: podcast en el cielo, claro que sí.
1: Él decía que el conocimiento es nada. Como muchas personas lo han dicho, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una forma de ver la realidad subjetiva no es lo real, no es... Eh, si es lo real, eh, según quién, ¿no? O sea, exacto. Si es lo real, según quién. Si te sirve saber dos más dos, chido. Si a él no le sirve bien. El conocimiento vale para pura madre. Y yo lo comparto, el conocimiento vale para pura madre. Lo que realmente tenemos que hacer es poder transmitirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo muchos conflictos, retomando un poco esto de las carreras, eh, la situación del país. En mi carrera, eh, el arte. Yo soy un crítico muy, muy, muy... Fuerte sobre los artistas y el arte Y crítico no Avelino
0: Lesper Sino
1: crítico de ¿Para qué quiero un cuadro de la Mona Lisa? Es un pedazo de tela
0: Sí, bueno, es como Este eterno dilema de El dinero no significa nada, Exacto. porque a fin de cuentas Es un papel al que nosotros damos le el damos el valor
1: Entonces, yo siempre he dicho Estudiamos humanidades no Y sé que me van a venir a atacar Y lo que quieran no me importa pero siempre he dicho estudiamos humanidades pero si no tenemos esa capacidad de transmitir el conocimiento de decir mira acércate a esto regreso al ejemplo del tweet uh-huh. de qué me sirve haber leído la deconstrucción del macho mexicano si al final de cuentas siguen habiendo problemas muy muy, muy profundos si sí, sí, son sí, problemas sí. que lo que, que quizá esta persona que no tuvo acceso a una educación, que no tuvo acceso a otras cosas, es el que está...
0: Sí, a fin, a fin de cuentas, muchas veces las personas, por ejemplo, ahora que está de moda, por así decirlo, el tema de la violencia en México, no porque sea una moda, sino porque es la... ¿Tema en boca? ¿No diría sí. una moda? Okay. O sea, es de la... lo que se está hablando, es Exacto. el problema principal hoy día. Eh, por ejemplo, en eso, muchas veces las personas creemos... Yo sé que el, las redes sociales son muy poderosas. Totalmente. Y que el mensaje... Si bien sí llega a muchas personas, yo sé que el problema muchas veces no es el vato blanco del TEC. Que las personas que a las cuales debería estar enfocado ese mensaje no es a las de la metrópoli muchas veces, claro. sino a las personas más alejadas. Porque muchas veces las personas, sobre todo en México, donde todo está muy, muy centralizado, Totalmente. creemos que todo sucede aquí, que nada más sucede aquí. Claro, es el ejemplo que hasta que el problema explotó aquí... Empezó, pare, pareciera que empezó a ser relevante. Sí, claro. Porque eso ya lleva pasando desde hace más de 10 años, digo desde la, desde Juárez, luego se agudizó en Veracruz, luego en Guerrero, luego en Quintana Roo, en el propio Estado de México, no muy lejos, después Querétaro, después, Sinaloa. Y... Eso
1: lleva pasando desde el inicio de la humanidad. Es un problema histórico. O sea, ahí, justo, ya estamos entrando en otros temas que totalmente menos <risa> al podcast, pero bueno, sí. 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 Esto es histórico, el echar a la mujer o el tapar, eh, ¿cómo se dice?, ...segregar a la mujer a un segundo plano, ¿no? Es histórico, o sea. ...y justo ahí viene la labor del historiador.
0: es eh, decir, oigan amigos, esto viene ocurriendo oigan, desde hace claro, claro, 500 años. Y ahí hay la función
1: ¿no? social, ahí hay un futuro en la carrera, ¿sabes? Retomando toda vez, otra vez esto, ahí está el futuro, ahí está la utilidad de la carrera, ...de decir, soy historiador, están pasando estas problemáticas... Eh, por qué están pasando, o sea, ¿qué, qué,
0: qué, sí, hay? Sí. ¿qué ha pasado a lo largo de la historia que claro. nos ha impedido avanzar. ¿no? Tú dime,
1: eh, una mujer eh, comunista que no sea Frida Kahlo. Ah,
0: no, tú sabes que esto
1: joder. ¿eh? Sí. Eh, una, una, import- una pintora importante que no sea Frida Kahlo, o Remedios Varo, o Leonora Carrington, que ella fue escritora, Ahí, exacto, ahí está la labor del historiador. Es decir, miren, sí, sí. también había otras mujeres y eran puestas a prueba y las jodían mucho. Mm. Y tienes la genealogía, puedes rastrear la genealogía del problema que actualmente está explotando, que es precisamente los feminicidios. ¿no? Entonces, sí, sí. ahí está la, la, la utilidad de, de una carrera eh, que sí. en teoría no tiene futuro. Ahí está qué hace el sociólogo, ahí está eh, el psicólogo, ahí está ese complemento de todos. Que sé sí, sí. que estas son simplemente palabras y igual nos va a valer madre, ¿eh? sí, nadie sí. lo va a hacer, pero justo es una pequeña reflexión: decir, mira, esa carrera entonces no es una carrera sin futuro, ¿no? todas las carreras pueden o no tener futuro, regreso a lo mismo. El médico del,
0: del, del cerrado CIMI, ¿no? ¿no?
1: que está en el CIMI, ¿no? Pero, pero
0: es, es lo mismo de decir: el médico probablemente, uno que está en el CIMI, probablemente no tiene la oportunidad de estar en otro lado, probablemente es un, pues así se empieza, y dos, Probablemente también haya médicos que estén diciendo, güey, yo, yo estudié la carrera no por varo, sino pues quiero curar gente, quiero ayudar a la gente en medida de lo posible. No claro. no todo es eso y es también, sería, por eso te digo que sería muy muy interesante eh, entrevistar a una persona o invitar a una persona de este podcast que si conocen algún doctor que trabaja en el Dr. Simi eh, está cordialmente invitado. Pero ahorita que estabas hablando de esto mencionaste algo muy importante y es algo en lo que tú tienes experiencia, el cómo transmites el conocimiento. Tú has tenido la experiencia, por ejemplo, de pasar de alumno a maestro. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es la la responsabilidad de saber que hay un grupo de jóvenes, en tu caso, eh, de prepa o o de secundaria, que que te van a creer, uno te van a creer todo, que te ven como la figura de lo sabe yo, ¿no? Que, que son un desmadre Más allá de hormonal, mental Que pueden no haber sido Bien educados claro. Y que esperan tanto de ti y, y además como tú De estar por ejemplo por la mañana En la universidad sí,
1: sí, sí, sí.
0: Te paras en la tarde y dices pues, Tengo la capacidad de, de transmitir Ese conocimiento a las futuras generaciones Bajo mi propio criterio Porque es una responsabilidad gigantesca, Obviamente,
1: y, gigantesca y creo que sí, hay sí.
0: muchos profesores Que creo que bueno, entre más jóvenes, usualmente traen más ganas, ¿no? Porque lo ven de diferente sí. forma... Sí. Creen que la vida es muy feliz en el mundo... O en el rubro de la educación... Lo cual no lo es para los profesores, sobre todo en este país... Exacto. Y hay muchos profesores que ya pasaron los años... Ya simplemente van porque tienen plaza... Porque tienen que comer... Y y yo me pregunto, ¿dónde queda la responsabilidad, por ejemplo, en este caso de las instituciones educativas, de tener a personas de ese tipo frente a las próximas generaciones? Lo ideal, yo creo que debería ser como más limitado el, ¿cómo sabemos que una persona realmente es apta para seguir transmitiendo el conocimiento? Porque claro, puede saber mucho, ¿no? Pero el, el ¿cómo das una clase? Porque estoy seguro que tú te has topado, y yo también, el que tú dices, es que este profesor, se ve que sabe de lo que está hablando, pero no lo entiendo un carajo. Uh-huh. Y un profesor mío de la universidad mencionaba, es que esos profesores que ustedes dicen saber, pero que no sabe cómo decirlo, entonces no lo saben. No sabe. Porque si lo sabes, lo sabes decir. Y si lo sabes también, puedes transmitirlo.
1: Dominas el tema como para compartir. Exactamente. Eso.
0: Es como si uno se, pudi- se pusiera a hablar aquí de... ¿De qué sabemos? De Bob Esponja. De Bob Esponja, obviamente. Porque nosotros somos expertos en Bob Esponja. Okay. Hola querido escucha de tu podcast favorito Boxtel, te habla aquí Juan Osargo. No está pasando nada extraño, en tu reproductor está funcionando demasiado bien, el episodio corre de manera normal. Simplemente hemos decidido dividir este episodio en dos partes, ya que hablamos todavía de muchas más cosas. Así que si quieres seguir escuchando este episodio, si quieres saber por qué opinamos de Bob Esponja y de otras eh, inquietudes de la vida... Espero el próximo episodio en algunos días, probablemente la próxima semana. Si lo quieres antes, házmelo saber por parte de mis redes sociales. Espero estés disfrutando de este episodio de Talk. La próxima semana tendremos regalos para ustedes por parte de la Casa Barca Ruiz. Así que síganos escuchando y un gusto. Este fue el episodio 6.1 para ustedes de Talk. Nos escuchamos después.